0: Et votre journée devient plus belle Mercredi 23 février 6h30 sur Radio Classique
1: La matinale de Radio Classique Avec Fabrice Lundy.
0: Et à la lune du journal de 6h30 que vous a préparé Charles Bonner, cette pluie de sanctions contre la Russie à l'occasion de ces tensions, ces craintes de conflits militaires dans les régions séparatistes de l'Est ukrainien. Des mesures de rétorsion plutôt que la diplomatie. Les rencontres du ministre
1: des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, avec ses homologues français et américains, sont annulées. Au lieu de ça Britannique, Canadiens, Européens et Américains présentent des sanctions qui ne sont finalement pas aussi fortes que les déclarations, Pierre Collard. Oui, Boris Johnson avait annoncé des sanctions très sévères. Il se contente finalement de mesures contre trois oligarques et cinq banques alors que Londres est la place financière préférée des milliardaires russes. Aux états unis Joe Biden tente de couper la Russie de financements occidentaux, livre des armes à l'Ukraine, mais pour le moment ne touche pas au système international de transactions financières SWIFT. Quant à l'Europe, rien n'est appliqué pour le moment. On annonce un menu de sanctions graduelles. Les Occidentaux se laissent une marge de manœuvre. Si jamais Vladimir Poutine va plus loin, il faudra répondre plus fort. Nous n'en sommes donc peut-être co hors seule l'Allemagne est passée tout de suite au plat de résistance avec la suspension du projet de gazoduc géant Nord Stream 2. Pierre Collaille, réaction immédiate de la Russie, celle de l'ancien président Dimitri Medvedev qui moque les Européens qui devront bientôt payer plus de deux fois plus cher leur gaz. Reporter la mise en service du gazoduc Nord Stream 2 pourrait donc remettre à terme en cause son exploitation selon François Lévesque, spécialiste de l'énergie.
0: C'est bien compréhensible. Politiquement, il s'agit d'éviter, à travers Nord Stream 2, de pénaliser l'Ukraine, qui, jusqu'à maintenant, était une zone de transit du gaz russe pour l'Allemagne. a bien évidemment, percevant au passage un droit et cet argent entre dans son budget. Et d'autre part, économiquement, il s'agit de faire en sorte que Gazprom ne puisse pas, au moins à terme, continuer d'exporter de plus en plus et d'augmenter ses propres recettes et donc à l'avantage, bien sûr, de la Russie, puisque Gazprom est une entreprise national russe. Propos recueillis par
1: Eric Mauban. Sur le terrain, le président américain parle d'un début d'invasion. L'OTAN parle même d'une attaque massive à venir. De son côté, Vladimir Poutine réclame une démilitarisation de l'Ukraine, une neutralité du pays et reconnaît désormais l'ensemble du Donbass et non plus seulement les territoires contrôlés par les séparatistes.
0: En tout cas, cette crise a occupé les débats à l'Assemblée nationale. Hier, l'opposition s'en emparant contre le président de la République. Autre sujet abordé, bien celui des parrainages, oui,
1: Plusieurs candidats sont en difficulté. C'est le cas d'Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon ou encore Marine Le Pen. La candidate du Rassemblement National suspend même sa campagne pour se concentrer sur la recherche d'élus. Hier seul Yannick Jadot a validé sa participation. Jean Castex appelle les élus qui le peuvent à parrainer un candidat. Seul un quart d'entre eux l'ont fait à ce stade. Une campagne présidentielle qui peine à mobiliser les jeunes. Deux tiers d'entre eux se sentent oubliés des candidats. C'est le résultat d'une enquête de la FAGE, principale fédération d'étudiants. Le pouvoir d'achat et l'environnement arrivent en tête de leurs préoccupations. Malgré tout, 80% d'entre eux envisagent d'aller voter en avril prochain et certains décident même de s'engager dans la campagne. C'est le cas de cette militante rencontrée par Azaïs Perona.
0: Valérie Pécresse 2022, merci. Elle a seulement 20 Bonjour, ans, Valérie mais elle Pécresse. semble déjà rompue à l'exercice. Les mains pleines de tracts, Jade aborde les passants avec l'assurance des militants les plus aguerris.
1: Présenter euh, le programme économique un petit peu de Valérie. Je suis de droite et pour moi c'est la seule vraie droite qui puisse exister. Il n'y a pas d'union des droites. Euh, Emmanuel Macron n'est pas de droite. Il fait du en même temps. Éric Zemmour c'est l'extrême droite. Marine Le Pen c'est l'extrême droite. Et les Républicains, bah, je voyez mes idées dans cette famille politique.
0: Encartée depuis un an, l'étudiante à Sciences Po regrette que les jeunes de son âge s'engagent plus volontiers dans le milieu associatif qu'en. Politique.
1: Euh, les associations, c'est bien, ça permet de sensibiliser, etc. Mais si on veut vraiment agir, pour moi, c'est la politique.
0: Même si c'est tout nouveau pour cette niçoise d'origine qui n'a pas été sensibilisée à la politique durant sa jeunesse. Nouveau et pas toujours évident. Oh merde
1: Payez-lui des cours de théâtre hein Ouais, 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 c'est bien Vous votez pour qui, vous bah, pas pour caisses, Ah, pour cas. Zemmour J'avoue que les équipes de Zemmour ne sont pas forcément pour le pluralisme démocratique non plus. C'est assez pénible sur les marchés.
0: Mais la jeune femme ne se laisse pas démonter. Elle soutiendra sa championne jusqu'au bout. D'ailleurs, quand on lui demande son pronostic. Valérie Pécresse au deuxième tour et Valérie Pécresse à 20h02 devant Emmanuel Macron au deuxième tour. Et qu'importe si les sondages du moment ne vont pas dans ce sens. Le reportage d'Asaïs Perronin pour Radio Classique. Il est 6h34 sur Radio Classique. 3 millions et demi de Français vont perdre leur passe vaccinal ce matin. Le QR code désactivé.
1: Faute de rappel, c'est la fin de la semaine de tolérance annoncée la semaine dernière. La dose supplémentaire doit être effectuée désormais 4 mois après la dernière injection. Un passe vaccinal qui pourrait d'ailleurs connaître ces dernières heures, ou plutôt ces dernières semaines. Olivier Véran évoquait hier les conditions pour sa levée. 1500 personnes en réanimation, c'est plus de 2800 ce matin. Un taux d'incidence entre 300 et 500 au maximum. Et un R0 inférieur à 1, ce qui est déjà le cas aujourd'hui. Le sous-variant d'Omicron, qui répond au nom de BA2, ne provoque pas de forme plus grave que l'original, le BA1, c'est la conclusion d'une étude de l'OMS. Le BA2 se répand rapidement, notamment au Danemark, mais même moins dangereux, il semble augmenter le risque de réinfection.
0: Le rôle des pharmaciens va évoluer avec deux tâches majeures désormais, vacciner et... Dépister. Remplacer des actes dont s'occupaient les médecins auparavant, c'est la logique
1: de la nouvelle convention collective négociée jusqu'à hier avec l'assurance maladie, une nouveauté à laquelle on s'était déjà habitué. Les pharmaciens ont vacciné plus de 14 millions de personnes contre le Covid, plus de 4 millions contre la grippe. Mais en plus de protéger, les pharmaciens participeront à partir d'octobre au dépistage. Philippe Bessé est le président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques. On a vu avec le Covid que, bien sûr, il fallait soigner, mais il est aussi important de ne pas tomber malade, ou en tout cas de le détecter. Très tôt. Et donc ça, c'est la place que nous avons nous pour multiplier par des moyens de prévention qui sont donc la vaccination, tous les vaccins de l'adulte et de l'adolescent à partir de 16 ans. Et les dépistages, on pourra faire le dépistage de l'angine, de la cystite, du cancer colorectal. Nous commençons comme ça, mais dans le rendez-vous de 2023, nous avons en perspective d'autres dépistages,
0: notamment de maladies chroniques, comme le diabète, les maladies cardiovasculaires, mais également des maladies infectieuses, sexuellement transmissibles, par exemple.
1: Une Philippe avec Anna Huot. Et puis un mot de sport et de football, et les Anglais de Chelsea, trop fort pour Lille, battu hier 2-0 à Londres
0: en 8e de finale aller de Ligue des Champions. Le match retour c'est le 16 mars. Merci Charles Bonheur. A tout à l'heure sur Radio Classique. Bonne matinée à toutes et à tous. Il est 6h36 dans un instant. Le journal de l'économie. Pinotez bien notre invité à 6h45. On écoutera avec beaucoup d'attention dans ce contexte de tension dans l'Est européen avec la Russie. C'est Stéphane Boujna, le président du directoire d'Euronext, leader sur les marchés actions.